0: Bienvenidos a Hola Compliance, el único podcast en el mundo enfocado en la corrupción, América Latina y la ola de cumplimiento afectando toda la región hoy en día. Me llamo Matt Ellis. Yo soy socio de Miller y Chevalier. Estoy aquí con mi colega muy especial, Alejandra Montenegro Almonte. Alejandra, ¿qué onda?
1: Hola Matt, ¿cómo estás? Gusto saludarte, gusto saludar a todos nuestros audientes hoy. Hoy tenemos un, un invitado muy especial, Matt, que va, nos, hablaba, nos va a hablar un poco sobre Colombia, enfocado un poco en la encuesta de anticorrupción. Participó con nosotros muy profundamente en desarrollar la encuesta, en analizar los resultados. Así es que Matt, quizás nos los puede presentar.
0: Perfecto. Ricardo Forero, un buen amigo de la firma, un mi buen amigo desde mucho tiempo. Ahora tenemos la, la, la oportunidad de presentar de Showcase Colombia, los riesgos de Colombia, las prácticas de cumplimiento que, que aconsejamos para Colombia con Ricardo. Ricardo es una persona, un abogado, con mucha experiencia en el país. Trabajaba en ecopetrol, en-house, trabajaba en Kroll uh, y también ahora está liderando la práctica, la división de investigaciones y, y cumplimiento en uno de los estudios más importantes históricamente en Colombia, Brigar y Urutia. Ricardo, muchas gracias por, por hablar con nosotros hoy.
2: Hola Matt, hola Alejandra, eh, no, un placer, nada, muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes, pues Matt, mi gran amigo, y, y aquí para hablar muy contento de, de lo que nos gusta, ¿no? De, del compliance y ver cómo funciona el tema y cómo previene la corrupción y el lavado de activos aquí en, en América Latina.
1: Perfecto. Así es, Ricardo. Y para enfocarnos un poco, hablando de la encuesta, ¿verdad? Que ya tenemos muchos años de, de estar revisando el desarrollo de la ola de, de anticorrupción en, y cumplimiento en Latinoamérica, pero siempre traen, traen su sorpresa, ¿verdad? Si es que quizás nos puedas hablar un poco de cuáles fueron tus impresiones sobre los resultados que vimos en esta última encuesta de 2020, impresiones de los resultados en general y también en Colombia en particular.
2: Vale, vale, muchas gracias Alejandra. Mira, la, la primera, o sea, estas encuestas realmente uno las lee y las relee y las recontralee, por lo menos yo las leo en, en varias circunstancias y con diferentes ojos. Y lo primero fue una sorpresa cuando uno empieza a ver que, el, que la percepción de la corrupción en, en América Latina en general aumentó. Y, y, y la sorpresa se debe obviamente a que, uno, a que uno dice, ¿cómo es posible que la gente sienta que hay mucho más corrupción, sobre todo en este momento en que han salido y salido normas y cada día se le hace más publicidad al tema del compliance y la anticorrupción, eh, eso me generó una gran sorpresa en principio, eh, pero poco a poco, como, como cuando voy decantando, decantando esa gran sorpresa que me dio al principio, digo, bueno, seguramente puede ser que, este, que esta cantidad de normas que empiezan a salir hacen que la gente sobre todo empiece a culturizarse en lo que es la corrupción y empiecen a, tender, a entender que muchas prácticas que para nosotros los latinoamericanos eran totalmente normales, no son normales y son corrupción, y eso es lo que uno empieza a ver, miren, aquí en Colombia cuando uno habla con, con gente mayor que yo, la generación de nuestros papás, había el tema de los pagos de facilitación era pan de cada día, el tema de, de pagar comisiones en los contratos con el Estado era normal, era la forma de hacer negocios y de ganar, no estoy diciendo que todavía no sea tan así, pero sí por lo menos ahora se sabe que eso no se debería hacer, entonces por eso yo digo, claro, si la gente está entendiendo que hay muchas cosas que normalmente no hace, pero que eso significa corrupción, pues están percibiendo que la corrupción está mucho más cerca en el día a día, en todo lo que hacemos. Entonces esa fue como mi primera, mi primera gran sorpresa que, que me llevé cuando, cuando empecé a ver la encuesta. Otra sorpresa que, que me llevó la encuesta al principio y que todavía no logro entender es que se percibe Obviamente Estados Unidos como un país, el país que va a llevar la posta en cuanto a normas anti, anticorrupción y es normal, la mayoría de los países de Latinoamérica miramos hacia el norte, eh, pero me sorprendió que Chile fuera como el segundo país en, en llevar ese, ese liderazgo de, de normativas, porque Chile además es un país eh, no es tan grande a nivel, a nivel poblacional, es grande a nivel obviamente economía en Latinoamérica, no es tan grande a nivel poblacional, y uno, uno pensaría que es un país que no requiere tanto esfuerzo anticorrupción porque es un país que se percibe como un país eh, limpio, un país honesto en sus negocios. Y en la percepción es así, en la percepción de la gente como un país honesto. Entonces, esa es otra sorpresa que todavía no me logro explicar porque si a mí ustedes me preguntan cuáles son los países que más tienen que empujar ¿Por porque la, la normativa de corrupción se adapte, Brasil, que era aquel, creo que el tercer país o el segundo país en esta encuesta, claro que es Brasil, pero por ejemplo, Colombia y Argentina que son países que tienen economías que se mueven, economías importantes en la región, eh, pero extremadamente corruptos. Son dos países, Colombia y Argentina, que obviamente tenemos una corrupción. eso, eso es otra, otra sorpresa que me llevó con, me llevé con, esta, con esta encuesta. Eh, en cuanto a Colombia, eh, a ver, sorpresas como tal no me llevo. De pronto sí un poco con el tema de la policía. Eh, la policía es una de esas instituciones que tienen muy buen reconocimiento en nuestro país, la fuerza pública, y cuando uno habla de la fuerza pública, están las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces son las, las entidades que mejor reconocimiento tienen, o sea, está creo que la Iglesia Católica y la, policía y la fuerza pública, y si no es al revés, pero me sorprende que a pesar de eso, la corrupción en la policía sea se una percepción alta, de que hay mucha corrupción en la policía. Eh, yo no digo si es verdad o mentira que sea que haya corrupción, sino que me sorprendió esa, esa percepción. Eh, y pensé que iba a salir más alta la fiscalía, por ejemplo, que, que el Poder Legislativo en esta ocasión. Por, por todo lo que pasó en el año, sobre todo en 2019-2020 con esta fiscalía, cuando, cuando a Colombia llega todos los, los coletazos del caso de Brecht, ustedes saben que, que, que el fiscal del entonces, el doctor Néstor Humberto Martínez, pues tenía eh, sus seguidores y sus contradictores, y sus contradictores mucho tiempo resaltaban el tema de, ojo, que usted, no, usted tiene que ir con por lo menos tiene un conflicto de interés, usted ahí no se puede meter, y eso empezó a generar un ambiente de que la fiscalía es una entidad corrupta. Entonces me sorprendió verla, que no fuera como, como un pico altísimo, sino que se ve más bien en esas gráficas, a veces es como el pico que va hacia abajo, ¿no? la fiscalía. Eh, básicamente eso veo, no sé, no sé si ustedes quieran profundizar
0: en algo. Seguro, Ricardo, y son puntos muy importantes, y mira, ahora para nosotros es una oportunidad Uh, entender mejor las cifras relacionadas a Colombia y quizás nos puedes ayudar en entender lo que nos dicen los números y para dar nuestra audiencia otra vez un resumen es la encuesta sobre corrupción en América Latina del año pasado y nosotros en Miller asociamos con Brigard y con otras firmas por toda la región para buscar percepciones, ¿no? actitudes relacionadas a corrupción, las, los riesgos, las prácticas de cumplimiento. Una cifra muy importante que detectamos nosotros, Ricardo, relaciona a una, una, una visión por parte de los colombianos respecto a la incapacidad del gobierno colombiano para abordar a la corrupción. Y mira, en 2016... Cuando uh, hablamos con uh, los encuestados, ellos nos contó, los encuestados de Colombia nos contó que 63% de ellos tenían un conocimiento de un infractor. ...siendo procesado judicialmente por corrupción. Así que había en esa época, en 2016, una, una, como una idea, una percepción de, de, uh, de, de capacidad del gobierno en abordar a la corrupción. Ahora, en 2020 bajó a 27%, solo 27% de los encuestados de Colombia uh, uh, nos contaron que tenían conocimiento de procesos judiciales respecto a corrupción en su país. ¿Por qué, ¿Por qué el, el, um, la disminución tan, tan grande desde 2016 hasta ahora?
2: Mira, yo creo que, que el 2016 tuvo un caso que es lo que, lo que le quedaba en la cabeza a todo el mundo sobre acá hay una investigación contra la corrupción y aquí vamos a luchar con la corrupción de pronto y el caso público Reficar. Ese caso en ese año estaba en boga de todo el mundo, el escándalo de corrupción más grande del mundo, sale el contralor de la República de la época a decir que, que mejor dicho, 8 mil millones de dólares se han perdido en el caso Reficar, etcétera, etcétera. Ese caso si bien empezó como una gran chispa, una gran llamarada, una gran luz, poco a poco se ha ido reduciendo la luz de ese caso, y no solo se ha ido reduciendo la luz de ese caso, sino que no ha pasado nada. En el caso en el caso, Reficar, el caso más importante de corrupción del país, prácticamente no ha pasado nada. La Procuraduría, por ejemplo, ya, ya hace, poco, hace poco disciplinariamente absolvió a todos. La Procuraduría General de la República, que no es la Fiscalía, la Fiscalía es el órgano penal. Eh, la Contraloría sí está, sí está cobrando algunos dineros, eh, pero, pero es un caso que se apagó. Entonces yo creo que en el imaginario colectivo, primero que todo, se perdió ese caso grande que todo el mundo conocía en el 2016. Y realmente en, en los años siguientes, y, y, si, y si empezamos a hablar de 2020, la publicidad de, de los casos no, no es enorme. Tú no ves en la prensa el gran escándalo hoy de corrupción que se está investigando, a pesar de que hay muchos. Eh, pero yo creo que, que el público general el colombiano eh, se enfocaba en otras cosas. Fíjate tú que estuvimos en un año... Electoral entre el 2016 y el 2020, tuvimos el año electoral, tuvimos el proceso de paz, es decir, pues la ejecución del proceso de paz, como tal el desarrollo de ese proceso de paz, tuvimos unos referendos, entonces yo creo que la gente tenía como su cabeza en un tema mucho más de política como tal, de la arena política, que de los casos de corrupción como tal, y no había un gran escándalo como para, para, para que la prensa tuviera todos los días una primera plana como si pasó en esa época del caso Reficar. Yo creo que va por ahí la
1: cosa. Súper interesante esa perspectiva, Ricardo. Eh, y lo vemos muy, muy lógico, creo yo, lo, lo que nos dices. Eh, nos habías mencionado también, cuando estábamos hablando en general, los resultados de la encuesta. Nosotros en la encuesta hacemos... Algo que yo creo que aporta mucho valor, espero, para nuestra audiencia, ¿verdad? Y que lo pueden usar como una herramienta. Y eso es evaluar no solo el nivel de riesgo que existe en el de corrupción en el país en general, sino examinamos diferentes sectores del gobierno, como mencionaste, la policía, la fiscalía. Y para nuestras es, audiencias, eso es algo que pueden utilizar cuando examinan el riesgo que se le presenta a su empresa, si tienen contactos con los diferentes sectores que evaluamos en la encuesta, puede prestarle ¿verdad? Un, un punto de dato in, importante para informar el riesgo que pueden enfrentar sus colaboradores. Tres sectores que resaltan en, en la encuesta en Colombia es el Poder Ejecutivo, el Legislativo y también la, la aduana. ¿Nos puedes hacer comentarios sobre el por qué o si crees que eso es un reflejo adecuado del riesgo de corrupción que existe en esos sectores?
2: Mira, a mí, a mí lo, lo que acabas de decir Alejandra, de, de la utilidad enorme que tiene esta encuesta para cualquier inversionista, es toda. Porque si tú me dices a mí, un inversionista viene a Colombia a invertir y tiene que traer productos del extranjero, tiene que hacer un montón de inversiones eh, de construcciones, obras, etcétera, lo que tenga que hacer un, un inversionista extranjero, creo que esos puntos que toca esta encuesta son totalmente nuestro mapa de, de ruta. Y, y empiezo por la aduana. Eh, no es un secreto que Colombia es un país históricamente narcotraficante. Eso no es, no estoy sacando pecho, sino que es una tristeza para nuestro país. Eh, ¿Y qué pasa con ese dinero del narcotráfico? Pues lo estamos, a, es clarísimo, hay que ingresar el dinero a la economía. ¿Y cómo ingresa el dinero a la economía? Normalmente es con contrabando. El contrabando es una de esas, de esas patologías enormes que tiene este país, en virtud de la cantidad de dinero que hay del tráfico de drogas y de, y de ese tipo de, de conductas entonces obviamente para que el contrabando sea una herramienta de fácil acceso para esos grupos y organizaciones criminales que se dedican a, a, al narcotráfico pues neces, necesitan tener eh, corrompida a, a, o corruptos a todos los funcionarios de la aduana y eso es verdad o sea aquí aquí el tema aduanero es un tema bastante complejo y, y cuando viene un inversionista tiene que pensar en que eso se le puede volver hasta una competencia complicada. Uno ve, por ejemplo, gente que quiere hacer negocios de manera honesta, pero que mientras esta persona con un va valor de 100 dólares trae un contenedor, el otro mete por 100 dólares cuatro contenedores que reparten el mercado. Eh, entonces creo que, que esa lectura del punto de la aduana es clarísima. El Poder Judicial, que es el, 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 el otro que, que, que resaltas ahí, eh, obviamente eh, el Poder Judicial, Colombia, Colombia adolece de, de, de la sensación de impunidad, ¿no? Y yo creo que, que, que sí es lo que pasa en Colombia. Uno, uno, uno como abogado litigante, yo que litigo en el área penal, por ejemplo, que uno a veces pone unas denuncias, uno interpone una denuncia penal a la fiscalía y al final no pasa nada. Entonces, entonces mezclando, te contaba, eh, el tema del de, de Poder Judicial, pues en, en Colombia es, esa sensación de impunidad que tenemos los ciudadanos no es mentira. Entonces, fíjate que todo esto va ligado. Suponte tú eres un importador de un producto, tú actúas eh, bajo la ley, pero resulta que descubres que hay una persona que contrabandea un producto del cual tú eres el único distribuidor en Colombia. Tú vas y te pones una denuncia en la fiscalía, después no va a pasar nada. Entonces, el poder judicial es el que sigue en esta, en esta gran cadena de, de tanto dinero en el narcotráfico, el daño que le va a causar a un país. Y el poder ejecutivo, pues obviamente, esa, esa percepción es es de tiempo atrás, el Poder Ejecutivo en Colombia, pues obviamente uno sabe que, que hay muchos hilos que se mueven detrás de gobernar un país, y esos hilos pues afectan todo, entonces desde la rama, desde, la desde, desde el tema judicial hasta, hasta, hasta cualquier otro tema que tuviese en el país, hasta la misma fuerza pública, pero en Colombia obviamente eh, el Poder Ejecutivo fue de esos que también se vio salpicado por el caso de Brecho, tenemos un viceministro hoy en día preso, preso teníamos eh, el tema de que el fiscal era un fiscal además muy amigo del presidente de la república anterior, que después viene este presidente de la república que, que tiene todo pues obviamente las, las conexiones con, con Álvaro Uribe, entonces todo eso la gente lo percibe como un tema corrupto, como que, como que el poder, el poder ejecutivo siempre está en manos de los mismos, eh, el amigo del fiscal, los jueces a la carta, todo eso es lo que se percibe aquí en Colombia, y ese es un mapa de ruta, un mapa de ruta que ustedes han planteado, pues que hemos planteado con la encuesta y que la encuesta publicada. Es lo que debería haber, de verdad. Yo digo, cualquier inversionista sí. tiene que dirigirse a este tipo de gráficas, a este tipo de documentos.
0: Interesante, interesante. Hablamos un poquito ahora, Ricardo, sobre prácticas de cumplimiento anticorrupción por parte de compañías en Colombia. Una cifra muy importante de, de la encuesta es el aumento de compañías haciendo debida diligencia. Realizando debida diligencia con sus terceros aumentó desde 79% hasta 90%. 90% de compañías en Colombia están realizando debida diligencia con terceros intermediarios, que es mucho más que el promedio en toda la región. ¿Es correcto? ¿Es algo que tú estás viendo en, la, en día, día a día?
2: Totalmente,
0: totalmente. interesante. Y
2: y mira que yo creo que todo es, es, es parte de la historia que venimos hablando. Es que, es que tú hoy en día en Colombia vas a comprar un terreno y, y suponte, te vas a un, a, un, a un área del norte del país y esa área del norte del país puede haber sido afectada o por el conflicto armado o por el narcotráfico. Entonces, entonces el, el inversionista en Colombia sabe... Que, que invertir en Colombia es un poco poner manos en la candela, ¿no? Entonces, si uno va a poner manos en la candela, póngalas con cuidado. Entonces, yo creo que, que el inversionista en Colombia ya sabe que eso ha pasado, que eso pasa, y que no es lo mismo invertir en Colombia que irse a un país que, que obviamente no ha sufrido el narcotráfico y el conflicto armado que sufrió nuestro país. Entonces, yo sí creo que eso los ha obligado, nos ha obligado a ser juiciosos con las dirigencias
1: Y una, una, otro aspecto de la encuesta, y nos encantaría tus comentarios, es sobre el impacto que tienen las leyes, ¿verdad? Uno espera que cuando se emiten nuevas normas, nuevos reglamentos, tienen el impacto, un impacto importante para impulsar el cumplimiento, ¿verdad? Y dos eh, reglame, leyes que queremos enfocarnos ahora es la ley 1778-2006, del la ley de, sobre soborno trans, transnacional, y también más recientemente la resolución uno de octubre de octubre 2020. ¿Nos puedes hablar, Ricardo, un poco sobre cuál es el impacto que crees que han tenido y que pueden tener estas dos leyes? O mejor ley y resolución.
2: Claro, claro que sí. Eh, lo primero, la ley de Soborno Transnacional, eh, la 1778, uh -huh. eh, es una ley muy buena, muy buena. Eh, haberle dado ese poder a la superintendencia de sociedades para perseguir la corrupción a nivel corporativo y hay alguna una aclaración para la, las personas que, que nos están viendo y que no son de Colombia. En Colombia no existe la responsabilidad penal de la persona jurídica, cierto como en muchos otros países. Entonces, para, para darnos esa lucha contra la corrupción, eh, que a veces al corrupto le afecta, le afecta más que le toquen el bolsillo a que le toquen su libertad. Y para tocarle realmente el bolsillo a un corrupto es mirar a las empresas. Y además lo que, lo que hace esta ley es, vamos a hacer procesos administrativos por soborno transnacional mirando a la empresa, a las que se portan bien y a las que se portan mal. Las que se portan bien tienen premios, las que se portan mal van a tener castigos. Entonces yo creo que la ley es una ley excelente. Me hubiese gustado más que no fuera solo de soborno transnacional. Me hubiese encantado que además dijera corrupción interna. Eso hubiese sido ideal, pero, pues, pero, pero obviamente eso es un, un, el debate interno y, y la lucha de poderes de quien se encarga de que, fue, fue algo que, que tuvo que haber afectado mucho el tránsito de esa ley, al cual yo no, del cual yo no, no acompañé en su momento, pero yo, yo supongo que eso fue lo que pasó. Entonces creo que la ley ha servido mucho, ha servido mucho en la medida en que a partir de esa ley se desarrolla esa obligación de los programas de transparencia ética empresarial. Y empiezan a ver, por ejemplo, que llegan clientes así tengo que montar el programa de transparencia ética empresarial. Eh, ha servido mucho en culturizar en, en, en lo que hablamos al principio de qué es y qué no es corrupción, ojo que es que tocaron a un, a un funcionario extranjero eh, de esta manera y hay una descripción muy clara de qué es corrupción, pues si bien habla de, de funcionarios extranjeros sirve también para el, para el nacional, entonces la gente empieza a hacer a en su cabeza de uy esto es corrupción, entonces la ley me, me ha parecido excelente, me hubiese gustado que abarcara más como les digo y esa, esa resolución que sale desarrollando la ley, básicamente lo que terminó haciendo fue bajando ese umbral para generar obligatoriedad en el cumplimiento de los programas de transparencia ética empresarial. Hagan de cuenta que de, de 1.500 empresas que debían cumplir antes, hoy en día estamos hablando de 5.000 empresas más o menos que deben estar cumpliendo la obligación de tener programas de transparencia ética empresarial. Entonces, por ese lado, creo que ha tenido un, una, una gran, un gran efecto sobre la ciudadanía. Ahora, tiene sus contras, claro. La superintendencia de sociedades... Esta ley es del 2016, lleva una sanción por sobre transnacional desde que está la norma. Pues Colombia tampoco es que sea un país que tiene inversionistas extranjeros por todos lados, pues, pues somos un país eh, económicamente no somos grande. Entonces, eso, eso debe tener una explicación por ahí. Hay algunas investigaciones ahora en curso, cinco o seis investigaciones en curso, eh, pero yo creo que, que le falta algo, no sé si a la norma, yo creo que más que a la norma, a nuestra cultura, y es un poco de practicidad. Y les voy a explicar por qué. Al funcionario público colombiano todavía le da miedo ser práctico. Es decir, le da miedo, por ejemplo, decir esta empresa tenía estándares y un programa de transparencia y ética empresarial muy bueno. No sancionamos a la empresa, vamos tras el sujeto que violó la norma. Hoy en día uno ve que al funcionario público le da pavor hacer eso. Entonces el funcionario público busca por donde sea sancionar a la empresa.
1: Y eso es lo que uno ve en las investigaciones.
2: El funcionario público no quiere... No quiere no, no lo ve práctico porque la practicidad también que tiene esa ley es vamos a, a, a hacer como una pirámide y vamos a llegar arriba al, al máximo eslabón de la corrupción empresarial de este, de este sector dónde está y vamos a ver qué hacemos con esto eso no está pasándonos hoy en día en Colombia que yo creo que es un poco de, de ir sabiendo masticar la, norma, masticar la norma porque uno ve que en Europa y en Estados Unidos eso sí existe esas ¿no? negociaciones van un poquito más, más a fondo y, y hay otro tema, el tema de la corrupción en Colombia y uno de vimos con Matt, de hecho, en una, en una empresa que nos tocó, que nos tocó ver, eh, una empresa que fue la que hizo el self-disclosure y terminó siendo sancionada socialmente. Nadie quiso volver a contratar con esa empresa. Mientras que uno ve que en Europa en Estados Unidos, las empresas que eh, ellas mismas declaran, autodeclaran, tenemos un funcionario corrupto, miren lo que pasó, siguen funcionando. Acá, acá todavía da mucho miedo meterse con un corrupto. O con, no con un corrupto, con una empresa que actúa de manera adecuada denunciando la corrupción de un no funcionario. Eso aquí, aquí todavía no está, no está entendido. Yo creo que eso es lo que nos hace falta para, para que todavía eso funcione mejor.
0: Perfecto, Ricardo. Muchas gracias por esta, esta conversación, para esta visita. Y bueno, vamos a seguir en contacto y hasta la próxima um, hablaremos.
2: Listo, más Alejandra, muchísimas gracias por haberme tenido acá y les mando un abrazo a los dos. Espero que nos veamos. Igual,
1: igualmente, Perfecto. Ricardo, gracias, que estés bien.
2: Chao.